0: Was ist oh, das? Ja, das ist eine oh. Sauerkirschschale.
1: Na, äh, Johannes Bischold, Ja, einen Durst...
0: Durst <lacht> hat er mitgebracht. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von IT Radio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und atv Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt
2: Max Kraff. Servus Fernanda, ich schaue gerade das Bild an, das Max mir geschickt hat. Er war in Bielefeld. Oh ja. Also das gibt es wirklich. Hm, und so. jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, die drei Punkte vom Freitagabend sind tatsächlich auf unserem Tabellenkonto. Also mit dem
0: Bielefeld-Mythos, da stimmt was nicht. Er war ja schon mindestens das dritte Mal in Bielefeld hm. und ich wundere mich immer wieder, dass es tatsächlich, es ist so. Also wenn es es nicht gibt, dann haben sie es richtig gut gemacht. Ja. Mir ist sogar auf der Hinfahrt erklärt worden, wo der Mythos herstammt. Oh bitte, das würde mich interessieren. Das ist... <lacht> Ähm, ja, also ob, wirklich? Ich, ob ich das noch so genau hinkriege, ist die Frage. Aber es haben wohl irgendwo mal äh, auf einer Studentenparty haben ein paar Leute gesagt, Bielefeld, mhm. puh, das ist ja eine Stadt, die dürfte es eigentlich gar nicht geben. Und dann hat ein Studenten, Informatikstudent, der da mit dabei war, war so persönlich angefasst, weil er aus Bielefeld kommt, dass der diesen ganzen Mythos zum Rum gebaut hat und das hat sich dann wie ein äh, Lauffeuer <lacht> durch die ganze Welt. Durch die ganze Welt verbreitet. Ja,
2: also das ist schon stark. Aber wir freuen uns ja doch, dass es Bielefeld gibt, weil wir drei Punkte geholt haben. Vier. War, äh, was für wichtige Punkte überhaupt. Das ist ja unglaublich, wenn man so auf die ganze Gesamtsituation schaut. Äh, ganz kurze Frage vorab wieder. Ich habe es im Fernsehen geguckt. Du warst ich, in, äh, in ich Bielefeld. Ich auf
0: der Hauptgebiet, auf der Fernsehen. Auf Fernsehen, ja. alles klar. Das sind ja sogar vier Punkte insgesamt. Wir haben ja im, in, im Heimspiel auch einen Punkt geholt und mhm. das ist ja schon viel. Also für den, für den FCA in einer Saison gegen eine Mannschaft. Mhm. Wenn man sich natürlich die Highlights, die Zusammenschnitte anschaut, dann ist es ein Wunder, dass für dieses Spiel am vergangenen Freitag tatsächlich drei Punkte verteilt worden sind an eine der beiden Mannschaften, denn es war, man kann sich ja bei Bild Online kann man sich ja die Spiele dann immer anschauen. Zumindest Und bei der Sportschau. Die, die auch The Zone waren. Ja. Bei der Sportschau, ja. Auch. Ja. Und, äh, der, also die, der Werbeblock vor diesem Highlights-Zusammenschnitt war 20 Sekunden länger als der Highlight-Zusammenschnitt. Und was soll man sagen? Zu Recht. Zu Recht,
2: ja. Ja, Absolut. aber ich glaube in diesem Spiel, komm jetzt, seid ehrlich, vor dem vor dem Spiel, was habt ihr erwartet? Ein Zauberfeuerwerk der großen Fußballkunst? Nein, wir haben doch genau gewusst, um was es geht. Dieses Spiel muss man gewinnen, zumindest Minimum einen Punkt mitnehmen. Und ich finde, wir haben das ordentlich abgeliefert. ich Also ich habe das Spiel schon Ab und zu mal, weil Oscar noch rumgekaspert ist, äh, mit einem Auge nur gesehen. Aber ich habe ich hab, nicht schlimm, oder? Nein, das war
0: <lacht> fast ein <das> viel.
2: <lacht> so schlimm war es nicht. Ähm, aber trotzdem, das war ordentlich. War okay. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass Bielefeld jetzt nicht so vor unserem Tor war die ganze ja, Zeit. Also, ja. Wie ich es erwartet
1: hätte, muss ich dazu sagen. Ja, mit Fußball hatte das nichts zu tun. Nein, hör auf, wirklich. Also, na, das ist, also du hast ja völlig recht mit allem, dass man dieses Spiel gewinnen muss und dass der Zweck die Mittel heiligt ja. in dieser Situation. Bin ich ja total bei euch bin okay. total bei dir und bin auch froh, dass es drei <lacht> Punkte geworden sind und all das. Aber mit dem Sport, den wir lieben, hatte das jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Fand ich war das mir das so aber auch schlimm. Ja, ich fand es schon richtig Echt? schlecht. Jetzt magst ich fand es schon richtig schlecht. Und und die ersten, also die ersten 20 Minuten mhm. waren schon gar nichts. Also die waren wirklich gar nichts. Die hat man, die, da hoffe ich, dass du nicht mal ein Auge äh, ver verwendet hast für ja, dieses Spiel. Aber und dann wurde es so in Teilen ein bisschen besser. Und dann hatte der FC Augsburg zwischendurch durchaus Ballstaffetten und und auch ähm, mhm. systematische Weiterentwicklungen Aha. die ganz die ganz okay waren ja ja schon <lacht> alles gut das, das Blöde ist ja, dass so ein Spiel 90 Minuten dauert ne also wenn wie gesagt wenn du es zusammendampst auf auf fünf Minuten dann waren es fünf Minuten guter Fußball von beiden Mannschaften Mehr war es aber halt auch nicht. Macht aber auch nichts, ist auch wurscht. Also drei Punkte auf dem Konto, ja. fertig, 26 Punkte, jetzt nach 24 Spielen, so alles wieder im Lack, ähm, kann man sich äh, entspannt zurücklehnen und äh, dem, dem äh, Endspurt der Saison entgegenschauen, äh, der FC Augsburg bleibt wieder
0: drin. Es gibt wieder drei <lacht> oder vier Mannschaften, die schlechter sind. Ja, naja, naja, Tom muss man aber schon auch dazu sagen. Also erstens mal war es so, es waren, äh, äh, es waren tatsächlich null zu zwei Torschancen in diesem Spiel. Mhm. Bielefeld hatte keine einzige Torschance. Mhm. Und wir hatten, wenn man, äh, wenn man das einfach so sagen soll oder muss man ja dann auch. Einmal in der ersten Halbzeit ging auf links äh, bei uns jemand durch. Eine beschissene Flanke wurde von dem Bielefelder Verteidiger durchgelassen und Gregoritsch kriegt dann den Kopf noch hin und tut ihn so, so eineinhalb Meter neben das Tor. Das war die zweite Torchance. Das Tor war durchaus super rausgespielt. Ja, also da haben wir, war, war ein richtig schönes äh, Tor und das war dann aber auch die einzige äh, die einzige ernstzunehmende oder Bundesliga-reife Aktion in dem ganzen Spiel. Man muss natürlich schon dazu sagen, was Tom sagt, die ersten zwei 20 Minuten. Es war so Bielefeld, durfte ja über 20.000 Zuschauer reinlassen. Also diese 75 Prozent Regelung haben das auch fast geschafft, glaube ich, bis auf 400 Zuschauer, die ihn gefehlt haben. Da gab es dann danach auch noch von Seiten der Bielefelder Offiziellen gab dann ein bisschen ein Gejammer. Ich finde das richtig gut, dass die das so Folge gekriegt haben. Und du hast am Anfang gesehen, dass die Bielefelder Mannschaft das echt wollte. Also die wollten ihren Fans, wollten die zeigen. Dass sie dass sie wieder da sind, dass sie den Sieg um jeden Preis wo, äh, wollten, aber du hast von Minute zu Minute gemerkt, dass es für die Mannschaft eher lähmend ist, dass die Leute so eine große oder hohe Erwartungshaltung haben. Warum? Ja, weil weil es weil's, weil's für diese Mannschaft auch schwierig ist. Also die sind im Abstiegskampf nicht so erprobt, wie es dann äh, mhm. der FCA zum Teil ist und das war dann, hast du richtig gemerkt, das war lähmend für diese Mannschaft. Die haben ja auch mit Fabian Klos im Zentrum, im Sturmzentrum gespielt. Vom, also vom nominell vom Kader auch keine Bundesliga-Mannschaft. So, ge genau, also da, ich finde, genau da
1: sprichst du den Punkt an. Dieses Spiel ist ja nicht deshalb, wir, wir fangen jetzt nicht an, den FC Augsburg äh, dafür verantwortlich zu machen, dass dieses Spiel so war, wie es gelaufen ist. Das schon zwei Mannschaften und Bielefeld hat einen immens hohen Anteil daran gehabt, dass dieses Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil Bielefeld ja wirklich 0,0 mit Spielkultur aufwarten konnte. Also das war ja nur lange Bälle schlagen, das war nur Fabian Kloß suchen und ich mhm. meine, Fabian Kloß war noch nie ein Bundesligaspieler, war noch nie ein Bundesligastürmer, ähm, hat glaube ich in seiner Karriere, weiß ich nicht, fünf Bundesliga-Tore gemacht vielleicht, wenn es hochkommt ähm, So und das hast du, hast du gesehen und ich habe nicht verstanden, warum der gespielt hat, sage ich euch ganz offen, das war für den FC Augsburg super, ähm, weil die, <lacht> ja, die damit zu Zehnt gespielt haben, weil das einer ist, der halt nicht kicken kann und der halt nur Bälle festmachen kann oder mit dem Kopf irgendwie weiterleiten kann. Das hat dann nicht funktioniert, weil sie auch äh, Stefan Ortega, den fantastischen, den besten Fußballer im Team der Bielefelder. Das ist, ta das ist tatsächlich wirklich so. Ja, das ist, so. Witz, das, ist ja so. das ist ja Und und also den Torwart angelaufen haben, konsequent angelaufen haben. Insofern haben diese langen Bälle, diese präzisen Bälle, die er spielen kann, nicht so funktioniert. Und dann war Bielefeld komplett aus dem Spiel und dann haben die nichts gemacht für diese für dieses Spiel. Hatten keine Torchance, über 90 Minuten. Insofern äh, geht das völlig in Ordnung. Ich bin bei dir das Tor super rausgespielt. Im Übrigen, exakt das, äh, das gleiche Tor quasi äh, wie gegen Dortmund. Ne? Also mhm. auch mhm. da einfach ähm, die Seite überlagern. Ähm, das funktioniert mit dieser Dreierkette eben, weil du dann einen Außenverteidiger oder einen Schienenspieler hast, wie wir so schön sagen, der dann äh, durchschiebt die komplette äh, Schiene bis zum 16er. Und dann ist dieser, dieser Ball, der dann in den Rückraum kommt, einfach immer saugefährlich. Hast du im Übrigen gesehen bei äh, Stuttgart gegen ähm, Gladbach, als genau das gleiche Tor gefallen ist, ähm, als auch Borna Sosa links durchgeht, den Ball dann in den Rückraum legt und Kalajic
0: den zum 3-2 reinmacht und so war es Ähnlich mit Kalijuri, äh, der den reinrasiert übrigens. Das kann aber auch nicht jeder. Also ich meine, man, man, ja, man kann ja über ihn sagen, was man will. Aber diese Schusstechnik, die er da hat, hat er dann nachher im Interview selber gesagt. Ähm, in diesem Zusammenschnitt, der, der, der bei der Witzung hat. Werbung. Ja, da hat der, ja, da hat übrigens der Reporter, der das äh, betreut hat, der hat, hat glaube ich, gedacht, dass äh, wir den jungen Mann als Neuzugang aus der MRS bekommen haben, weil der hat Daniel <lacht> gesagt, ja. dass ich, dass ich gleich eine Gänsehaut hatte am ganzen Kram. Ja, ja, ja. Aber das war wirklich, das war wirklich richtig gut. Den können nicht so viele bei ja. uns. Also der kann auch echt mal schön über die Alm äh, mhm. bis nach Baderborn oder nach Delbrück irgendwie weitergehen. Aber den schneidet er Aber er rasiert echt. ihn halt rein. Du sagst so, es ja. Ne? Also ihr ja, kennt aber, den
1: Jubel von von Ja, Sie, 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 wisst ihr, wisst ihr, was das heißt? Ja, ich, ich habe den. Reingeschnitten. Hand hoch und unten die Hand bewegen. Ja, aber da gibt es einen speziellen... Ja, sag mal. Äh, Salad-Jubel. Salat, Ich finde es einen wahnsinnig schönen menschlichen Ansatz, dass man sagt, das ist, wir machen Salat aus euch. Nicht Hackfleisch oder so, sondern wir, so, wir machen so, Salat den Salat. So, also der Salatschneider. Also Wolf hat ja
0: gerade versucht, euch das zu erklären, wie es aussieht, weil wir ja im Radio sind, hat aber so, man ist ja
1: noch beim Fernsehen, da sieht man es. Genau, da sieht man es. Aber das ist also. Du die, musst obere Hand, die obere also Hand, also eine, Hand, genau, oben eine flach. Hand oben flach und dann die andere unten auch flach mhm. und die schneidet aber durch, Ach, durch, durch die Luft. Ne? Ja. So. Und äh, man macht Salat aus dem Gegner. Im Übrigen hat er den Jubel schon mitgenommen von Fillingen Damals, also aus unserem Heimatverein. Ähm, Ach, der, kommt, der, der kommt nicht aus Seattle. Der kommt nicht aus Seattle. Ja. Sollten mal beim ZDF Bescheid sagen aus, oder bei der Sohn. Aus Villinger. Und ähm, da hat er den, den Jubel schon mit seinen Kumpels damals äh, zelebriert und äh, zieht Aha. den bis zum heutigen Tag durch, Daniel Köttich. Jury. Da müssen wir aber
2: jetzt auch mal über ihn sprechen. Er war jetzt äh, eine, einige Zeit nicht, also gar nicht mehr im Kader. Und äh, dann kommt natürlich so das Gefühl auf, ja, oh, der ist jetzt mal so langsam aber sicher raus. Man hat ihn jetzt wohl ein paar Wochen mal ein bisschen Ruhe gegeben. Dann äh, beim letzten Spiel gegen Dortmund auch schon gut und jetzt wieder der Matchwinner.
0: Ich meine, ich, ja ich war ja letzte Woche nicht da, wie ich schon im Lateinunterricht immer gerne gesagt habe, wenn es darum gegangen ist, ob jemand abgefragt wird, mhm. aber wir haben ja in der vorletzten Woche, haben wir ja äh, Markus meinzel schon zu der Dreierkette äh, überreden können mhm. und äh, dann ist es <lacht> natürlich auch so, dass wir schon ins ein oder andere Mal auch gesagt haben, dass wir auf der rechten Verteidigerposition nicht so wahnsinnig äh, Bundesliga-reif aufgestellt sind und da kam dann die Verletzung von Robert Gumny äh, dazu und auch äh, Framberger, Raphael Framberger war dann auch nicht äh, nicht nicht so geil, wie man sich es öfter erhofft hatte und deswegen ist das, glaube ich, im Abstiegskampf schon die vernünftigste Lösung. Und er hat in dieser Situation hat er auf jeden Fall zurückgezahlt. Ja, ja wir haben natürlich schon auch er und die anderen auch. Wir haben es natürlich schon auch so ähnlich gemacht wie Bielefeld. Also wir haben natürlich schon auch ganz viele ja. lange diagonale ja, ja. Bälle gespielt und da war es in der ersten Halbzeit tatsächlich schon so, dass das Bielefeld sogar noch ein bisschen besser gemacht hat. Also Wimmer war da wohl die Schlüsselfigur auf der rechten Seite, weil die auch Jago, glaube ich, bei uns als den, äh, als den äh, Schwachpunkt, den Schwachpunkt an, angesehen haben und ich hätte übrigens auch also bei, unter meiner Trainerschaft hätte das Tor so nicht mehr stattgefunden Jago hätte nicht mehr gespielt äh, nach der Halbzeit bei mir und ich weiß auch nicht ob Daniel Caligiuri noch gespielt hätte aber so ist ja Markus Weinzierl Trainer und nicht ich und äh, es war dann schon so, äh, dass der Hauptgrund, warum wir das Spiel nicht verloren, sondern sogar gewonnen haben, war, weil wir echt richtig giftig waren. Also die haben ja, ähm, es, Udo Kai hat eine schwere Verletzung wahrscheinlich am, am Bänderapparat und leider, am Fuß davongetragen. Ja. Mhm. Das war aber nicht mal so richtig faul. Das war halt einfach eine unglückliche Situation, wo er dann umknickt. Passiert, ja. Aber unsere haben schon erst den den Wimmer und dann eben noch einen Spieler von von Bielefeld echt äh, kaputt gemacht. Wer war der zweite? Ich weiß es nicht mehr. Aber da waren die Bielefelder verantwortlich. Haben dann danach schon auch so ein bisschen gesagt, hm, also es das war, das war schon am Rande am Rande des Erlaubten, wie der FC das gemacht hat. Also es war wieder, es war so eine, so, eine, so eine Mannschaft des FC Augsburg, von der man sagt, hey, gegen euch Fußball spielen macht echt keinen Spaß. Und ja. Die, ja. die haben schon wehgetan in jedem Zweikampf. Ich finde auch, da noch ergänzend. Also ja, aber
2: die Zweikämpfe sind ja entscheidend. Wir haben Spiele gesehen, wo keine Zweikämpfe stattfinden von uns, also so fast gar keine und die, die gehen wir dann unter. Hm. Es ist einfach so.
1: Ja, also die, der, der Zugriff auf die Zweikämpfe, dass du das in so einem Spiel da bist. Das, also, ich meine, mhm. das ist Grundvoraussetzung. Ne? Da mhm. müssen wir jetzt nicht, da können wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, oh ja, das war jetzt aber in dem Spiel ganz fantastisch, sondern es ist im Abstiegskampf und als FC Augsburg mal Grundtugend. Das darf man und muss man in jedem Spiel erwarten dürfen, dass da elf Jungs auf dem Rasen stehen, die. Bock haben ähm, zu verteidigen, das eigene Tor zu verteidigen und gleichzeitig dem Gegner es so schwer wie möglich zu machen und vielleicht auch dem Gegner hin und wieder mal in Zonen oder in, in, in Bereichen weh zu tun, ähm, wo der Gegner vielleicht auch über einen längeren Zeitraum im Spiel dann auch die Lust verliert mhm. zu kicken. So und das war ja genau der Fall. Also Vielfeld hat nicht wahnsinnig viele gute Fußballer. Der beste davon ist Stefan Ortega, der ist angelaufen worden. Der
0: zweitbeste geht der jetzt dann auch wahrscheinlich zum FC Bayern. Oder? Der
1: zweitbeste ist immer als, äh, als, als Innenverteidiger dann
0: zum, zu Bayern. oder? Für ja. Ubermechara steht, ich steht glaub, das. So Wer vielleicht auch
1: besser für, ja. für den FC Bayern? Aber es steht tatsächlich, steht tatsächlich im Raum,
0: dass er eben verpflichtet werden soll als Backup für, ja. äh, für Manuel Neuer. Und die haben sich das schon äh, überlegt. Also er ist der zweitbeste Torwart, was das Spielerische angeht in der Bundesliga. Ja. Wer ist der beste? Oh. Riemann von Bochum, also der ist, der ist zwar auch schon relativ, ja, aber okay. äh, die, der Riemann spielt ja bei Bochum den Astra einen Libero, einen <lacht> Und wenn, <lacht> wenn der einen Ball nach vorne schlägt, dann kommt der halt an. Ja, das also immer, immer. Mhm. Es ist unglaublich. Ja, das hast du natürlich aber so jemand wie Na, Manuel Neuer auch noch bei genau. den Bayern, der auch noch einigermaßen ja, kicken okay. kann. Aber ja, ist, aber der ist der, der hat ja immer, der ist immer krank. Von dem wir warten, aber der Rolf hat uns jetzt vorne auf den Bildschirm, hat uns die beiden Aufstellungen nebeneinander Ja, genau, gelegt. hier bitte schön. Und du siehst also tatsächlich, dass wir auf bis auf, auf zwei Positionen überall deutlich besser aufgestellt sind äh, nominell, als es, der, als es der Gegner tut. Ja. In diesem Spiel würde ich sagen, war Wimmer auf der offensiven rechten Seite ein bisschen besser als Saren Rembasé, der gestern der, der der auch schon auch schuldig geblieben ist, ob er uns 90 Minuten weiterhelfen kann. Ich bin ein Riesenfan von ihm, ja. aber das war jetzt nicht äh, überragend, was er gemacht hat. Er hat einmal eine ganz tolle Situation, wo er sich den mhm. Ball holt und dann eben diesen Platz, den er ja. braucht und das Tempo eben hat und dann aber der Ball leider unglücklich dann zu einem, von einem, zu einem Abstoß oder mitten im Abstoß für Bielefeld ja. äh, endet, aber aber trotzdem toll, dass man, dass man ihn mit dabei hat. Carlos Crueso, ich war übrigens heilfroh, dass er gespielt hat und nicht Moravec, äh, weil ja Dorshi, der Alpha Dorshi, ja immer noch mit der fünften gelben Karte dann yes. im, im Hintertreffen war, aber so insgesamt muss man ganz ehrlich sagen, das äh, musste muss ja halt einfach gewinnen. Ah, also da sind Spieler mit dabei. Du kannst ja auch bei Bielefeld. du kannst ja auch übrigens, wenn du dich erinnerst an das Hinspiel, wo die ja das 1-1 dann in der zweiten Halbzeit schießen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer von denen das war. Könnte Nilsson gewesen sein, der das Tor geschossen hat, aber das war ja auch so ein, so ein ähnlicher Strahl wie der von Kaliciuri. So ein Tor machst du ja auch nicht alle Tage. Ja. Hat diesmal nicht geklappt. Aber Klos gewinnen. hat doch gegen uns auch eins geschossen, oder? Äh, Im Hinspiel ging es 1 aus, ja, da auf der, jeden Fall nicht dabei. Da war, war der nicht dabei? War das nicht? Nee, also vielleicht letztes der war, Jahr, der aber Da wurde, wurde eingewechselt, glaube ich. Ähm, ich War ein schönes Spiel,
1: haben wir ja zusammen geguckt. Ne? Oh, was ja, was war, ja, ja, das war, das war das Ich habe
0: übrigens immer geschaut, ob ich äh, Melissa Deines äh, finde oder wenigstens ihre ihre mutti die die Ex-Freundin von Praktisch allen Spielern, Ach, die da im Kader waren, ja. Ja, außer Dorsch, der ja die 50-jährige Karte war. Also.
2: Ja, 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 ja. Mittlerweile
0: du. steht die übrigens bei 595.000 Followern bei Instagram. Also, ja, wenn jemand einen Kratzbaum braucht für seinen äh, Hauselefant, ja. dann soll er doch. Ja, mal wir, haben dann, Instagram wir haben da einen sein. Anteil dran. Ne? Also ich also habe gerade ein Déjà-vu. Oh. Naja. Wollen wir nicht wieder so lange anfangen? Müssen wir nicht machen.
2: <lacht> also, wir sind. Einfach zufrieden, dass das geklappt hat, weil es hätte ja auch ähm, leider, es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Ich habe mir auch so nach 20 Minuten gedacht, wie Tom schon gesagt hat, ähm, viele Tore fallen heute nicht.
0: <lacht> was, ja. du hast noch, was hast du noch getippt? D 3 zu 2, oder? Hast du mir nicht noch geschrieben? Ich habe vorher ein Interview gehabt mit Deutschland Sportradio Digital oder so ähnlich, wo ich zusammen mit Arthur Wichenjarek über das Spiel fachsendeln ja. durfte. Oh, ich habe ein 2 zu 1 getippt für, für den FC Augsburg. Ja, ähm, Wer kennt man eigentlich von euch? George Bello. Wuff. Also das ist ja, insgesamt ist das ja fast ein Hundi-Podcast jetzt so langsam, Also sie haben ja Spiele im Du, hast, Kader, du schweifst gerade sind...
2: ab, du hast ein Interview gegeben mit Deutsche Welle Radio. Was? Ja, was? Sportradio.
0: Heißt, ja, ich, das heißt glaube ich, Deutschland Sportradio in Leipzig sitzen, die da ist. Ein ehemaliger Redakteur von Radio Augsburg ist da gelandet mhm. und der hat mich eben gefragt, ob okay. ich... Wahrscheinlich hat keine andere Zeit gehabt und da habe ich 2 zu 1 für Augsburg uh, Tom ist auch immer international im Geschäft. Wo ja. hast du
1: nicht letztes Mal noch ein Interview gegeben? Weil beim bei, den bei den Ruhrnachrichten. Bei den Ruhrnachrichten. Das ist fast geiler übrigens Und mein, meine persönliche Lieblingserinnerung war, als wir gegen Liverpool gespielt haben, habe ich zweimal ähm, englischsprachig mich äh, verlustieren dürfen bei Liverpool FC TV. Live teilweise sogar. Ja. Das war eine, das war eine große Herausforderung. Das, das war Das glaube ich. Das okay. war vor allem da Scouse, als wir gemeinsam in Liverpool mhm. waren und davor im Pub waren und die mich kurzfristig angefragt haben, ob ich nicht vor dem Spiel noch kurz was zur Aufstellung sagen könnte. Da mhm.
2: war es
0: definitiv
1: Scouse. Da ich, war's, äh, es äh, mich,
2: fragt, mich fragt ja niemand an. Nicht mal das Hochzoll-Süd-Magazin.
0: Ja, weil die halt wissen, dass du es halt nur für Geld machst. Und Tom und, Tom und ich machen ja äh, ja, ja, es ja wegen der wichtig fake Ihr macht es so. ja wegen Likes.
2: Ihr habt ja eure Internetseite, äh, Instagram-Seite. Angegeben oder? Abgeschaltet.
1: Du bist, du bist, doch, like, du bist doch nur wegen
0: Likes hier. Ich bin, ich bin tatsächlich nur wegen den Likes hier. Ja. Ja, so. Aber bei dir funktioniert es oh. halt auch. Okay. <lacht> Ja, wobei ich natürlich schon dazu sagen muss, ähm, ja im Moment, also im Moment ist es, ich war ja letzte Woche ja auch nicht da, das wollte ich vorhin noch sagen, und ich habe mir das da echt lange überlegt und habe dann den Leuten, die sich auch Sorgen gemacht haben und nachgefragt haben, mhm. was denn mit mir los ist, den habe ich auch gesagt, dass eben Rolf hier der Profi ist, Tom für auch als Profi eben für die für die Taktik da ist und ich halt der Klamauk-Faktor bin in diesem Podcast. Und ich habe mir auch heute überlegt, ob der Klamauk-Faktor im Moment überhaupt äh, Not tut in, in diesen Tagen, gerade wenn du dann auch noch Radio hörst auf der, auf der langen Herfahrt von der Hammerschmiede. Aber mein Gott, letztendlich ist es ja schon so, dass äh, ja, das, dass wir ja alle auch das unsere tun, um an der Situation in dieser, in, in, in diesen schwierigen Zeiten äh, was zu ändern, dann kann man auch schon einen Podcast noch zusätzlich machen, wo man dann eben einfach das macht, was man immer macht und äh, ja, Wir
1: vergessen, also wir vergessen es ja nicht. Also es ist ja weiterhin ja. bei uns, in uns und ich glaube, ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber also bei mir ist es weiterhin so, wenn der Weltschmerz mal kickt und der kickt gerade richtig, mhm.
0: ähm, dann fällt es mir in der Früh schon sehr, sehr schwer aufzustehen. Das geht mir tatsächlich auch <lacht> ja. so. Äh, dann ist aber so, dass mir meine Frau dann eben gestern Abend noch erzählt hat, wie sie zusammen mit den FCA-Ultras im Moment eine groß angelegte Spendenaktion mhm. auch plant, genau. wo sie dann mit ein paar fca bussen also auch vom FCA unterstützt, wahrscheinlich in Richtung Satumare fährt. Das ist ihre Heimatstadt an im, im Länderdreieck Ungarn, Rumänien, wo oh ja. ihre Stadt ist und eben auch 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze ja. weg. Und da haben wir letztes Mal einen Zeitungsartikel gelesen, dass 250 Waisenkinder da angekommen sind. Und Irene hat dann eben mit den Menschen Kontakt aufgenommen, die sich darum kümmern. Und deswegen ist das jetzt so am Laufen, die fahren wahrscheinlich dann, Anfang nächster Woche fahren die dann eben alle zusammen äh, da hoch. Und deswegen ist das auch schon auch gut, weil man so eine Plattform ja auch nutzen kann, um äh, für so eine gute Sache dann eben auch ja. äh, zu werben. Ja. Völlig okay,
2: wie Tom schon gesagt hat, wir vergessen es nicht. Ja. Und äh, glaub mir, letzte Woche ist es uns beiden auch. Nicht wirklich leicht gefallen. Ja. Also, das, wir auch wir gerne, haben, also wenn wir
1: jetzt das weggelassen
2: ja. hätten, hätten wir beide kein Problem damit gehabt, mit der Folge gegen Dortmund, äh, wäre okay gewesen ja, für uns. Braucht und, man und, sich aber
0: auch nicht, überhaupt nicht dafür entschuldigen nee, und, wir, und, und, und insofern ja. ist, ist das schon alles okay. So jetzt glaube mhm. ich übrigens zum Beispiel, weil die Bielefelder sich ja so aufgeregt haben, dass sie nicht ganz die 20.400 geschafft mhm. haben. Was würdet ihr denn wohl glauben, wie viele Menschen würden zu uns ins Stadion kommen, wenn denn das Spiel gegen Mainz am kommenden Sub Samstag stattfände, wovon ich zu 95 Prozent nicht ausgehe? Es wird wahrscheinlich nicht stattfinden. oder? Ja, kann das man nicht so? sagen, weil so leicht ist es ja auch nicht. Ja. Also ich, ich habe nur ein bisschen gelesen. Die Mainzer stellen heute einen Antrag bei der DFL, auch, mhm. dass sie das Spiel nicht spielen müssen, weil sie so argumentieren, dass von diesen drei Lizenzspieler Torhütern, die ja alle drei Corona haben, drum ist übrigens auch das Spiel gegen Dortmund ausgefallen, dass die sich erst am frühestens Freitag freitesten können und dann ohne einen Tag Training eben dann nach Augsburg fahren müssen. Habe ich Verständnis dafür, habe auch, war auch Verständnis dafür, wenn der FCA natürlich das Spiel äh, über die Bühne bringen möchte, denn die, Grund, die Grundregel ist halt einfach, du brauchst glaube ich 14 gesunde Feldspieler, davon einen Torwart und wenn die die haben, dann müssen sie es ja auch fast machen. Kannst gerne mal, kannst gerne mal bei der in der DEL
1: nachfragen bei ja. einigen Eishockey- -Klubs, wie wie da so gespielt wird. Da wird freigetestet in der Früh, dann steigst du in den Bus und spielst am Abend. Also das ist alles eine ganz äh, ganz komische Situation, weil ich finde auch ähm, die Gesundheit der Spieler geht immer vor und deswegen äh, aus meiner Sicht unbedingt dieses Spiel verlegen, weil muss ja nicht sein. Also was muss man denn gerade riskieren? Dann spielt Halt einfach drei, vier Tage oder zwei Wochen unter der Woche mal später. Also sind ja beide, glaube ich, soweit ich weiß, raus aus dem Pokal und auch international nicht mehr vertreten. Insofern, ja, ich finde, das geht, das kannst du machen und ich finde, man muss auch nichts, man glaub, muss da nichts riskieren. Ich, ich glaube, das wird auch passieren, weil du kannst ja nicht das
2: Dortmund-Spiel verlegen und das FCA-Spiel da nicht, auch wenn sie sich freitesten könnten. Naja, Aber so leicht ist es, so es ja nicht. Also,
0: ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich FCA- Manager wäre, dann würde ich alles dran setzen, dass wir das Spiel spielen, weil, wenn du, weil ich natürlich lieber gegen eine Mainzer Mannschaft spielen möchte, die nicht aus dem ganz normalen Trainingsbetrieb kommen und ich möchte natürlich auch, weil man kennt ja auch Geschichten wie die von Dynamo Dresden, wo ganz viele Spiele dann ausgefallen und nachgeholt wurden, die sind am Ende dann irgendwann mal abgestiegen und ich würde es schon auch gerne mhm. spielen wollen. Und ich sage es ja auch ganz ehrlich, für mich als äh, jemand, der über 1300 Euro jeden Monat für Sportrechte überweist an die diversen Sender, ist es schon auch blöd. Also ich war, wir haben jetzt am kommenden Freitag wieder kein Bundesliga-Spiel und wir haben auch kein AIV-Spiel, mhm. weil äh, ganz einfach äh, die Freitage nach den internationalen äh, Wochen und wir haben ja jetzt eine Champions League und Europa League-Woche, dann oft frei bleiben, dann bricht mir am Samstag das FCA-Spiel weg eventuell. Am, ich, also einfach nur mal so, das ist natürlich nicht jetzt äh, das, was entscheidendes, aber aus meiner Sicht. Gestern mache ich auf zur zweiten Liga am Sonntag, dann bricht mir das 15.30 Spiel von Dortmund gegen Mainz weg, dann habe ich ein Loch, dann kommt natürlich keine Sau mehr zu Hoffenheim äh, gegen Köln. Mhm. Da sagt aber jetzt Keide Sohn und was weiß ich, die sagen nicht zu mir, du... Äh, dann lass mal mit der, mit der Überweisung. Die holen natürlich trotzdem die Kohle rein. Und deswegen, also für mich aus mehreren Gründen wäre es sehr schön, weil ich mich auch am Samstag auf das Spiel freuen würde. Und wenn es technisch stattfinden müsste, dann soll es auch ja. stattfinden. Und das sollen jetzt nicht irgendwie die Mainzer sich irgendwas überlegen und vielleicht auch der FCA nicht, sondern am schönsten wäre es, wenn einfach stattfinden würde.
2: Ähm, ich denke, dass es auch aus Vereinsicht schwierig ist, das Spiel zu verlegen, weil es kann ja nur irgendwann unter der Woche sein. Oder? Ich meine jetzt äh, hier, Mainz gegen Dortmund ist jetzt für 16. März angesetzt um 18.30 Uhr. -huh. Jetzt das überleg mal kurz, wer hat um 18.30 Uhr Zeit? Anpfiff 18.30 Uhr, du musst ja schon deutlich vorher da sein. Ähm, ja, klar, die meisten
0: Leute haben ja einen Job. Und ja, du, darfst, du darfst ja auch nicht vergessen, aus Sicht jetzt äh, auch vom vom FCA, ähm, die, die sie wollen ja auch, also sie können ja auch 75% Zuschauer Richtig, du willst Auslastung ja die rein. Zuschauer voll Also es überlegt sich doch jetzt tatsächlich jeder dreimal, ob er sich eine Karte für den Samstag kauft ja. oder nicht. Und da kann ich nur dazu aufrufen, bitte kauft euch trotzdem die Karte und äh, geht halt dann hin, falls es nicht ist, wenn es dann eben nachgespielt wird, einfach um dem mhm. Club zu helfen. Und das möchte ich auch noch erzählen, Im Bielefeld zum Beispiel, war es so, dass die Ultras in Bielefeld sich auch dafür entschieden haben, nicht dem Spielen beizuwohnen. Okay. Aber, und das ist auch ein kleiner Aufruf an die Normalos unter den Fans beim FCA, die haben das mittlerweile richtig gut drauf, mhm. Stimmung zu machen ohne den, ohne den Einpeitscher und ohne den Kapo und ohne den Einscheuer. Aber also du das brauchst war, doch
2: einen Kapo, oder? Irgendeiner ja, muss doch vorgeben. Aber es
0: gab ja früher, gab es ja auch Fußball ohne Kapos. Und ja. ich meine, es kommt schon drauf an, es ist ja wie alles andere auch eine Übungssache. Aber es kommt schon drauf an, wenn die Leute gewillt sind, die in mhm. dem Stadion drin sind, da der gegnerischen Mannschaft zu zeigen, hey, wir sind hier und wir sind hier, um unseren Verein zu unterstützen, dann geht es auch ohne den Einpeitscher und das hat man in Bielefeld gesehen. Das ist dann zwar immer weniger geworden, natürlich die Mannschaft muss schon die, die Fans mitnehmen, aber wäre schon toll, wenn wir eben auch da echt äh, die Bude einigermaßen voll hätten. Am liebsten mit den Ultras. Ja. Und am liebsten am Samstag. Und Am liebsten am kommenden Samstag, man, aber nur weil ich Geld gebe. Macht
2: man sich als Verein unsympathisch, wenn man darauf besteht, dass trotz Corona die Mannschaft spielen muss, die andere das ist nur eine du ja eine, nicht. eine
0: eine 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 Frage von mir Was glaubst du? Das, das kannst du ja nicht. Natürlich. Also, aber, aber das Thema wird kommen. Ich finde, es wäre fahrlässig, wenn man sich auf Seiten der FCA-Geschäftsstelle nicht auch heute mit der DFL in Verbindung setzen würde und sagen würde: die hört mal zu, vielleicht sind wir auch nicht bei allen Nach Nachholspielterminen verfügbar aus mhm. welchen Gründen auch immer. Das Stadion muss frei sein, was weiß ich, was alles. Aber das werden die schon machen, weil die sind ja nicht doof. Also die, ich, ich gehe davon aus, dass die FC, dass der oder wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich das Spiel am Samstag um jeden Preis spielen wollen, weil mhm. ich mir einfach davon versprechen würde, dass wir gegen eine nicht im regelmäßigen Training stehende Mainzer Mannschaft eine bessere Chance haben, als es anders der Fall wäre. Ob das ja. jetzt fair ist oder nicht, aber das nennt man eben den sogenannten Heimvorteil.
2: Ja. Das ist das, das, ist ich nicht, das was, was das ich meine. Also mein wie, das kommt, so. wie kommt es dann rüber? ne Tom, was, du... Ich, ja, ich, ich, ich habe schon, ja. schon gesagt. Ja, für mich ja. ist es
1: halt eine Sache von, äh, ich, die Gesundheit der Spieler geht vor. Ich würde mich, ich würde als Spieler, würde ich sagen, wäre schön, wenn ich ein bisschen Zeit hätte, um mich auf. Ein Spiel auf höchstem Niveau vorzubereiten. Und ich kann ja nichts dafür. Also ich soll machen. Mhm. Also ich finde, ähm, das ist eine sau schwierige Sache, auch in der Abwägung natürlich schwierig. Ich verstehe den, den Ansatz zu sagen, hey, pff, das ist, so ist das Business gerade. Ähm, wir müssen alle damit umgehen. Und ähm, dann äh, wollen wir halt das ausschöpfen, was halt regeltechnisch und auch im, im juristischen Sinne möglich ist. Kann man sich darauf berufen. Mein... Also, ja, es klingt jetzt echt doof, aber so, mein, mein Herz ist so weich gerade, dass ich sagen würde, komm, lass. Okay. <lacht> lass gut sein. Den ich Ansatz äh, verstehe ich schon auch. Jetzt muss, jetzt muss man natürlich nochmal den Max
2: fragen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wer der fette Helmut ist, dann schaut mal. Fehler. Schaut, <lacht> ja, genau. Erstens Fehler und zweitens gar kein Problem, weil ihr könnt ihn in unserem Archiv nachschauen, da haben wir ihm eine eigene Folge gewidmet. Da war er hier bei uns im Studio, und dann wisst ihr auch, wer der fette Helmut ist. Bekannterweise FCA-Fan, aber auch VfB-Fan. Max, was hat der äh, am Abend noch ge geschrieben, nachdem nach dem Stuttgart irgendwie, waren die 2-0 hinten, ich habe es nämlich nicht gesehen, mhm. 2-0 hinten und dann 3-2 gewonnen
0: haben? Also ich hatte keinen äh, direkten Kontakt zu ihm an diesem Tag, ich weiß aber, dass mein Sohn ihm Feig äh, feixend, feixend mhm. ähm, diesen Sp in den Screenshot von dem 0-2 für Gladbach geschickt hat Jupp. und ich noch zu ihm gesagt habe, Max, bitte, mach sowas nicht, das könnte nach hinten losgehen. Und als hätte der fette Helmut das geahnt, hat er dann beim 1 zu 2 schon den ja. ersten Screenshot und wie <lacht> das dann weiterging, das könnt ihr euch vorstellen. Ja. Aber äh, mein Freund Tom, der zufällig jetzt gerade auch noch neben mir steht, hat in unserer Jubilperser Gruppe schon gesehen, hey Leute, hat von euch eigentlich zufällig, schaut von euch zufällig jemand gerade das Stuttgart Spiel an. Hey, da wird's dir Angst und Bange, das ist eine Mannschaft, hey, die hat ein Tempo drin, der ganze Mob in der, im Neckar Stadion ist dann mitgegangen. Und also, wenn du dir das Spiel Gladbach gegen, oder Stuttgart gegen Gladbach und du legst nebendran oder drauf das Spiel Bielefeld gegen <lacht> ja, Augsburg. Ja, es ist okay. Alter. Ja, es, es ist zwei, okay. Zwei Sportarten. Das sind zwei Paar Schuhe. Zwei Sportarten,
1: zwei unterschiedliche.
2: Und trotzdem ist Stuttgart da hinten drin. Und es ist unser nächstes Auswärtsspiel. Wir wollen auch nicht zu weit vorgreifen, weil wir ja eben das Main-Spiel noch vor uns haben. Aber das wird auch ein, eins der entscheidenden Spiele werden jetzt. Ja, ja ganz klar, Klaro, das ganz ist klar.
0: Ein, äh, ein sechs Punkte-Spiel. Minimum. Schon
1: Minimum zwölf. Äh, Nein, ist, aber das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Das, ja, aber die nächsten, also auch Mainz, natürlich zu Hause aber, ja, ja. und dann äh, Stuttgart. Aber also wer am Samstagabend Zeit hatte, dieses, sich dieses Spiel anzuschauen, der hat definitiv keinen Fehler gemacht. Das waren 90 Minuten geiler Fußball. Wirklich, das war einfach richtig geiler Fußball von zwei Mannschaften, die natürlich genügend Fehler gemacht haben, auch damit es dann zu einem geilen Fußballspiel wird. Aber Mama Mia, was was Stuttgart da über, auch nach dem 0 zu 2, wo du dir ja denkst, oha, jetzt glaube ich, wird es dann echt eng und dann geht, gehen die Köpfe runter und dann sinkt die Moral und dann kannst du dir mal gegen Gladbach natürlich auch schnell was einfangen. Ey, die waren zu jeder Sekunde in diesem Spiel da und zwar zu 100 Prozent und ähm, haben einen fantastischen Trainer, wie ich finde. Ich mag Matarazzo, Das ist ein, der, der wenn der vor dem Spiel ähm, bei den Interviews steht und spricht, dann habe ich das Gefühl: Erstens ist ein Plan da, zweitens ist Vertrauen da, drittens ist ist eine Ruhe da ähm, und und all das äh, scheint dann aber auch noch in der Emotionalität äh, zu münden, die der die dieser Mannschaft mitgeben kann. Und dann haben die einfach Gladbach wirklich zerlegt hinten raus und die haben die hergespielt und es war ein, eine eine Wonne, sich diese Mannschaft anzuschauen und boah, das wird eine fette Aufgabe für den FC Augsburg und sagen wir mal, in der Form von von Bielefeld brauchst du da nicht hinfahren. So, so viel kann man schon auch sagen. Die, das wird nicht so sein, weil jetzt hast du ja Selbstvertrauen und jetzt hast du wieder äh, mal einen Sieg geholt und du, du wirst anders äh, spielen gegen Stuttgart, da bin ich mir sicher, das wird auch ein anderes Spiel werden, aber ähm, das ist eine Mannschaft, die zwar auch da unten drin steht und im Moment noch tatsächlich vorletzter ist, was man wirklich weiß ich, nach dem letzten äh, Samstagabend einfach nicht glauben kann eigentlich. Aber jetzt sind die wieder vollzählig, jetzt haben die Kalajic wieder mit dabei, jetzt haben die Sosa mit dabei. Das ist, ist die,
0: das ist die Schlüsselposition meiner Meinung nach. Ja, also klar. wenn du gesehen hast, was diese Sosa, das ist ja ein äh, kroatischer Nationalspieler ja. mit so mit so einer Mädchenfrisur, der hat so halblange blonde Haare, sieht ah, echt ja. geil aus. So wie du halt. Finde ich. Äh, du hast auch halblange äh, Haare. Halblange blonde Haare. Ja, ja, also ja, blonde genau, so nicht, wie aber dunkelblond halt genauso aus wie ich, ist vielleicht ein bisschen dicker ja. und äh, der hat denen echt richtig gefehlt und es ging jeder, jeder Angriff ging über diese linke Seite und der hat eine Flanke nach der anderen reingeschnurrt. Ich bin gespannt, wo der nächste Saison spielt, ja. weil das ist echt ein richtig guter, keine Ahnung, wo sie den her haben, haben sie auch schon ein paar Euro dafür angelegt ja. und Kalajic sagst du ja auch, der hat die einzige Position, die da oder sie haben schon auch ein paar Positionen, die ein bisschen schwieriger sind, also dieser Florian Müller, der bei denen ja im Tor ist nach dem Weggang von, von Kobel, das ist halt auch so ein echt extrem ganz normaler Bundesliga-Torwart, der auch nicht jeden hält, den man halten muss. Und es waren ja in der ersten Halbzeit hatte ja Gladbach genau zwei Torchancen, die haben sie gemacht. Dann hat, kam Stuttgart, kam dann eben zurück und die Also der, der einzige Punkt, der mir bei Stuttgart oder der für Stuttgart schwierig ist, ist, dass die vielleicht auch ein bisschen an der Erwartungshaltung der Fans scheitern könnten und es ist halt auch nicht so ähm, dieses, dieses Team. Also die haben saugeile Einzelspieler, aber es sind halt auch ganz viele Nationalitäten, die da irgendwie zusammen gewürfelt sind und zusammenpassen müssen, so wie das ja in Frankfurt schon mal ganz gut geklappt hat unter Bobic und auch unter Niko Kovac oder Hütter, aber, aber sie sind einfach gut, die haben Tempo drin. Mhm. Ich erinnere mich an die letzte Saison, da haben sie uns glaube ich zweimal vier Tore eingeschenkt ja. und ja. zwar also ein Spiel, da haben, die uns, da haben die uns auseinandergenommen, wie ich es ganz selten erlebt habe, in der Quarantäne auf der Couch. Das war zu Hause. Und vor dem Spiel habe ich mhm. schon auch ein bisschen Bammel, aber sie müssen halt ihre Torchancen machen und auch äh, im Neckarstadion ist es so, dass wenn, da, wenn die nicht vor der Halbzeit noch das 2-1 geschossen hätten, dann wäre es da schon auch unruhig geworden. Weil die Leute da sehen sich schon auch immer noch mehr so in Champions mhm. League als mhm. im Abstiegskampf. Das sehe ich auch als Problem in Stuttgart. Ist mir auch schon sehr oft aufgefallen, ja, dass klar. da
2: eine unglaubliche Erwartungshaltung ist. Ja, und, und
0: das schnell kippen kann. Weil ja. man
2: halt doch äh, jahrzehntelang eigentlich schon mit da oben unterwegs war, das ist schon schwierig.
0: Ich glaube, das ist für einen Fan schon schwierig. Und dann ist natürlich bei Stuttgart, ist es natürlich schon auch noch so, ist mir auch öfter aufgefallen, ich finde den Matt Rasso, finde ich auch unglaublich geil, ist ein mhm. super Trainer, aber die haben natürlich noch äh, Sven, das Diamantenauge mhm. misslehnt hat als äh, als Sportdirektor <lacht> mhm. und wie oft der schon in der Halbzeit bei irgendwelchen Rückständen sich da auf die auf das Feld begeben hat und die Spieler quatscht, wenn ich Trainer gewesen wäre, ich wäre mhm. hingegangen, weil weißt du, mit der flachen Hand so auf den Halbzeit, so diamant Was soll das? Aber von dem allen lässt sich äh, Matarazzo nicht beirren. Und nee, er hat echt eine ja geile auch, Ausstrahlung. Es scheint ja auch tatsächlich in Stuttgart so zu sein, dass diese, dieses, diese
1: Kombination Matarazzo und hat dass die maximal eng verschweißt sind. Also vor dem Spiel gab es ein, ein Interview. Bei Sky wurde das thematisiert, wie es denn so aussieht, wenn dann die Sache schief geht. Und der Verein sich entschließen sollte, Matarazzo vielleicht freizustellen, aus Gründen der Erfolgslosigkeit hat Miss Lind hat gesagt, wir sind ein Paket. Also wenn wenn der geht, dann gehe ich auch. Ja, und und weißt du das, aber also wenn wenn zwei Typen so eng an der Mannschaft dran sind, auch die komplette Verantwortung tragen, gemeinsam dieses Ding durchziehen, dann wird unter denen schon ähm, das Common Sense sein, dass das Diamantenauge zwischendurch auch mal einem Spieler was sagen darf, wenn er was sieht, weil ja. so ganz wenig Ahnung vom Fußball wieder nicht haben und deswegen, ich finde Stuttgart hatte in dieser Saison einfach unfassbar viele viele Verletzungsprobleme, jetzt hatten sie zum ersten Mal wieder einen vernünftigen Kader zusammen und dann siehst du, <lacht> siehst du was da drin ist hei, 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 hei. Ja.
2: So, nachdem wir jetzt den VfB in, in alle Höhen gelobt haben Sagen wir Servus oder? Haben wir noch was zu besprechen, Null? Wir hoffen, dass das Hertha Spiel steigt stattfindet. Gab. Ja, das, das, das Ach, Hertha Hertha noch, steigt vielleicht gab.
0: schon noch ganz kurz, weil ja okay. außer uns keiner für uns gespielt hat, äh, außer, macht man, das. außer man äh, nimmt da Hertha beiseite. so also Marco Richter wird sich schon auch ein paar Mal gedacht haben, Alte, Alter, das wäre vielleicht, habe ich zwei oder drei Angebote gehabt, aber ausgerechnet Berlin zu nehmen, ob das eine gute Idee war. Puh, ui, ui. Es lief zwischendurch mal ganz gut, aber dann halt jetzt nochmal.
1: Ja Nein, nee, ist so. Nee, nee. also ist so. Das, ist
0: der, das ist eine Mannschaft, die wird noch ganz große Probleme kriegen. Ich glaube aber auch nicht, dass die beim nächsten Spiel jetzt dann auch immer noch mit von äh, Korkut, mit Taif und Korkut ah. aufwarten werden, denn äh, doch, Fredi Bobic hat er was, mittlerweile was gesagt. B B B Fredi Bobic hat gesagt, er hält an ihm fest und es das sei, also, sei, sei
1: alles gut. super. Naja, es ist also ich meine, allein diese <lacht> Verpflichtung, er, er will noch mal
0: weitermachen. wisst ihr noch, wie wir gefeiert haben, wo wir gehört haben, dass Hertha von Korkut holt und es ist genau so gekommen, mhm. wie wir das gesagt haben. Hey, und die Kap es ist ja Wahnsinn. Die mhm. haben über 300 Millionen Euro in die Hand genommen. Ja, das ist das, Lars das Winters ist das, okay. hat gesagt, er ist jetzt dann bald weg. Was ich echt verstehe, <lacht> ja. das ist ja abartig, wie man, wie man so viel Geld in so kurzer Zeit so schnell verbrennen kann. Das ist echt, das ist was für die Lehrbücher, für ja. die Geldverbrennung. Und da sind wir aber gleich
2: bei Schalke. Ja. Ist nicht ganz so schlimm, glaube ich, oder?
1: Ja, haben den Schalke hat auch den krank.
2: Trainer rausgehauen, weil der Aufstieg offiziell in
1: Gefahr ist. Mhm. Ja, aber das ist in der zweiten Liga von von Platz 1 bis Platz 10 ist immer der Aufstieg in Gefahr gerade. Aber hey, das ist aber gerade sehr schwierig. Also die einzigen,
0: krass. die einzigen, die da wirklich richtig äh, einen richtig guten Job machen, das ist Werder Bremen. Die hatten wirklich das Glück, dass der der mittelmäßige Trainer Markus Anfang halt einfach im äh, im, im, im Fälschen besser war als im, im Trainieren, dass sie den losgeworden sind und dass dann auch noch Oli Werner, der bei Kiel vorher war, frei war. Mhm. Was hat der? Zwölf Spiele, elf Siege, ein Unentschieden oder ja. so. Ganz unaufgeregter Typ, der macht das echt richtig gut, passt wie Arsch auf einmal zu mhm. diesem Club. Voll. Ansonsten HSV schwierig. Puh, die äh, kommen zwar vielleicht ins Pokalfinale, äh, dann jetzt. Aber eins
1: ist schon klar, du willst halt im besten Fall nicht Relegation spielen. Ja, also weil, aus, weil schon, oh, da, ja. kann, da kannst dir schon, mhm. da kann schon ein Hochkaräter kommen. Mhm. Und du weißt jetzt uns ja, weil auch, ja Grund weil also aus, aus der ich, Zweitliga ja, Sicht, wir. Mein Gott, also so ne, also wir, wir sind jetzt ja wie viel 15 <lacht> oder 14 14, 14. Ja, 14. Ja, ja. Schau, es ist wir mit der Relegation nichts zu tun. Also ähm, <lacht> stand jetzt. <lacht> ja. Also lass uns diesen Podcast damit abschließen.
2: Ja, dann wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Jetzt wissen wir noch nicht, wann wir uns wieder hören. Wenn das Mainz-Spiel stattfindet am Samstag, dann wie gewohnt am Montag. Ansonsten werden wir dann halt nach
0: dem Einspiel irgendwann quatschen, Ja, Genau, so und verfolgt die sozialen Medien, gerade mhm. was die Ultras angeht, ob ihr da irgendwas ja. tun könnt, helfen könnt, wir bauen auf euch. Und natürlich immer an die Likes denken für die Elva instagram seite Das sowieso. Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Niedradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.